0: Schön, dass du dabei bist bei Silence and Flow, deinem Podcast zum Träumen und Inspirieren. Heute gibt es eine wirklich ähm, für meine Seite lustige Folge, aber die ist auch nur lustig wegen mir. Also es war tatsächlich die allererste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe und das auch ohne zu wissen, für welchen Podcast ich die überhaupt aufnehme. Ich habe die Gespräche mit Menschen über ihre Geschichte schon öfters, also schon damals öfters geführt für ähm, ja, die Fotografie eigentlich und Wolfgang meinte dann am Abend, bevor ich gefahren bin, so, ja komm, nimm doch einfach mal eine Podcast-Folge auf. Und ich so, ja, ist eigentlich interessant, lass uns doch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin damals zu einem lieben ähm, Fotografenkollegen zum Sockcheck-Fahren und wir waren eigentlich verabredet für die Fotos und seine Geschichte und damals noch gar nicht mit dem Hintergedanken im Podcast und ich glaube, ich habe ihn dann ein bisschen überrascht und habe gesagt, komm, lass uns da eine Podcast-Folge aufnehmen einfach mal so und jetzt passt es halt wie die Faust aufs Auge und das ganze Konzept hat sich weiterentwickelt und jetzt wissen wir, für was wir das tun. Ähm, damals finde ich, also jetzt zu dem lustigen Teil, ich finde, man hört meine Unsicherheit so arg in meiner Stimme, aber das ist okay und wir ignorieren das einfach und konzentrieren uns auf die tollen Sachen, die Sokje uns mitgegeben hat. Zwar ging es um das Kernthema, dass wir alles erreichen können, wenn wir es wirklich wollen und dass wir es auch schaffen, wenn wir hart genug daran arbeiten. Das ist so seine Geschichte auf den Punkt gebracht, weil sein Traum war es schon immer, Pilot zu werden und es wurden ihm wirklich Steine in den Weg gelegt, wo du dir denkst, das darf doch nicht wahr sein und irgendwas des Universums sagt doch, dass es einfach nicht sein soll und er hat trotzdem weitergekämpft, er hat immer an sich geglaubt, er ist da durchgegangen und er hat sein Ziel erreicht und es ist so wundervoll, dass es einfach geteilt werden muss und darum freue ich mich, euch heute die Folge vorzustellen und ja, wunderbar, wunderbare Geschichte mit euch zu teilen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Inspiration und ignoriert einfach meine Unsicherheit. Hi Sokj, schön, dass du heute Zeit hast und ähm, uns ein bisschen von deiner Geschichte erzählst. Hallo, Rosina. Hallo Sokj. Mich würde mal interessieren, wie es aktuell alles bei dir ist, was du so machst und
1: ein
0: bisschen was von dir hören.
1: Ja, gerne. Also, ich bin mit 30ern jetzt mittlerweile angekommen, hier vom Alter her. Ich fliege bei einer großen deutschen Airlines seit über zehn Jahren fast. Jetzt fast zehn Jahre. Davor bin ich drei Jahre bei einer Hapag-Leute geflogen, Chartergesellschaft. Und ja, äh, bin der Co-Pilot und fliege fleißig Passagiere durch die Gegend von A nach B. Und der Job macht mir riesen Spaß. Nehmen wir hoffentlich ich mal noch mit meiner Frau Hochzeitsfotos unter Wedding Pilots und jetzt gerade starten wir noch ein weiteres Unternehmen, das nennt sich Cockpit Buddy.
0: Mhm. Und
1: da kümmern wir uns Fluggangsgäste. Und das sind so die drei Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige.
0: Also die Leidenschaft ist schon auch für dich das Fliegen.
1: Die Leidenschaft ist auf jeden Fall das Fliegen, ja.
0: Ja, Und war das schon immer dein Wunsch oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich habe schon glaube ich seit ich sechs bin, hatte ich schon, fand ich fliegen, habe ich mich begeistert fürs Fliegen. Ich habe auch mit Lego nur Flugzeuge gebaut oder Raumschiffe und so. Und so zwei Jahre vor dem Abitur hat sich dann dieser Berufwunsch dann manifestiert, ja.
0: Okay. Ähm, möchtest du uns da ein bisschen was von früher noch erzählen? Wenn du sagst, das ist schon ein Kindheitstraum von dir, ähm, so auf deine Geschichte, wie ist es dann dahin gekommen? Wie hast du das verfolgt, dass du das dann auch dein, aus den Augen verloren hast?
1: Also, ich weiß gar nicht, wie genau das kam oder sowas, aber ich habe mich halt wirklich viel mit Fliegen beschäftigt. Aber jetzt nicht so, dass ich, sage so nerdig, dass ich dann Turktypen nicht gelernt habe oder sowas. so. Sondern ich fand halt Fliegen, die Faszination Fliegen fand ich einfach toll, ja. Und ich hatte auch wirklich Tag, Tag mir gehabt, jeden Tag, da bin ich selber durch die Gegend geflogen oder sowas, durch Hochhäuserschluchten schluchten oder sowas, ja. Und äh, ja, so ist das gekommen und dann, ich bin als Kind mal nach Korea geflogen damals und das äh, war ich noch mit 16, habe ich gefragt, ob ich mal ins Cockpit schauen darf, damals war das noch erlaubt, dann also haben die gesagt, nee, wollen sie nicht und so, habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich es halt selbst, hab ich gesagt. <lacht> Und dann war das so der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, dann, das war mit 16, ja, weiß ich du noch, so zwei Jahre vom Abi, Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, dann mache ich es selbst, ja. Und dann war für mich klar, okay, dann habe ich auch so Mathe und Physik als Leistungskurs gewählt, mhm. obwohl ich jetzt auch nicht so der Mega-Streber war oder sowas, aber ich konnte mich halt für Mathe und Physik begeistern. Okay. Ja. Und dann ging das los, ja, und dann wollte ich nach dem Abitur, weiß ich noch genau, wollte weil ich weil, weil ich mich bewerben, aber ich hatte zum D-Zeitpunkt eine Brille, ja, wir hatten ja vorher schon mal gesprochen, ja. <lacht> Und äh, meine Augen waren aber damals zu schlecht. Mhm. Und ähm, dann wäre ich nicht akzeptiert worden. Okay. Und das war für mich natürlich erstmal so, äh, was Schock. mache ich denn jetzt, Schock? Ja. ja. Und dann, ja, dann habe ich okay, dann muss halt jetzt irgendwie ein Plan B her. Und dann habe ich angefangen, Wirtschaftswissenschaften studieren mhm. in Stuttgart.
0: Also du hast dich dann schon abbringen lassen auch davon, durch diese, durch diese Augen, dass du sagst, okay, dann wird's nichts mit dem Piloten.
1: Genau, weil du halt die, die Hürden nicht äh, überwinden konntest. Mhm. Äh, Konnte ich halt nicht damals. Und dann war klar, okay, so wirst du dann nicht Pilot. Das ging halt nicht.
0: Ja. Okay. War auch erstmal ein Rückschlag dann, oder? Ja. Also war schwierig.
1: Das, das war schon schwierig, ja.
0: Mhm.
1: Weil klar, für mich war Fliegen natürlich schon was Cooles und ich hatte schon eine Vorstellung. Aber da ich wusste, die Chance da reinzukommen ist sowieso sehr gering. Mhm. Und deswegen hatte ich natürlich dann, mir überlegt, okay, wenn das sowieso nicht klappt, dann muss halt noch einen anderen Plan B haben. Oder so, ja. okay. Das heißt, halt ja, studieren.
2: Mhm.
1: Wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann studiert okay. man halt Wirtschaftswissenschaften <lacht> <lacht> studieren. <lacht> Wie wir studieren, genau. was das ich dann auch gemacht.
2: Mhm.
1: Ein paar Semester, und dann kam die Geschichte damals mit LASIK auf, also mit ASOPs.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich nochmal zur Universitätsklinik nach Tübingen. Und äh, dann haben die mich nochmal checken lassen. Mhm. Und haben gesagt, ja, ihre Augen sind gar nicht so schlecht. ja Mittlerweile sind die Anforderungen niedriger geworden, ihre Augen besser. Und sie würden die Anforderungen bestehen.
0: Ohne Laser? Ohne Laser. Okay, ja. cool. Und
1: dann habe ich gesagt, alles klar, das ist meine Chance. Mhm. Und dann mache ich es jetzt.
0: Okay. Das Studium schon beendet gehabt? Nee,
1: nee da war ich noch mittendrin. Mhm. Habe es dann noch abgebrochen. Und dann habe ich die ganzen Tests gemacht, damals bei der Lufthansa. Mhm. Und Das ist so ein Bewerbungsmarathon, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber mit einer sehr hohen Durchfallquote. ja. Und, äh, es ist so, du wirst, äh, um, der erste Test sind so zweimal halbe Tage. Und dann werden so Hardskills abgetestet. Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, Englischtest, Mathe, Physik und sowas, wow. ja. Und wirklich so Multi-, Multitask fähigkeit Sachen und sowas, ja. Und die mhm. war schon in sich. Hat aber auch Spaß gemacht, ja. Aber ich kann zum Beispiel von einem Test erzählen. Du hast so einen künstlichen Horizont. Und da wackelt halt so. Und die musst du dann mit so einem Joystick gerade halten. Da hast okay. du links einen Tachometer. Und rechts einen Tachometer. Und der geht manchmal in gelb gelben und roten Bereich. Und wenn du in den roten Bereich kommt, musst du auf den Touchscreen drücken. Und dann musst du schauen, ob die Nadel zu, also die analoge Anzeige, zu der digitalen Anzeige, drunter ist, passt oder nicht, dann musst du ja oder ankratzen, links und rechts halt unterschiedlich. Unten drunter hast du dann noch, ich glaube, Buchstaben oder Zahlen, Ziffern, Kombinationen. Okay. Und dann hast du den Kopfhörer aufgehast, links und rechts, kamen dann halt verschiedene Kombinationen. Und wenn dir der Buchstabe oder die Zahl kam, musstest du dann auch auf den, auf den Bildschirm drücken. Ach, Aber nicht alles gleichzeitig oder ja. Weil die Challenging war, aber da das okay. war ein sehr cooler Test. ja.
0: Und ähm, in dem Schwierigkeitsgrad waren dann die anderen auch, oder?
1: Teilweise, Ach, teilweise, ja. ja. Also Mathe, Aufgaben, gut, du konntest halt vieles lernen, mhm. aber wurde halt ja über über Audio wurde halt gesagt, was 8 hoch 3. Und dann nach 10 Sekunden kam ein Beep. Ja, wenn du es bis dahin nicht gewusst hast, hast du mal 5 Sekunden Zeit gehabt, aber nach 10 Sekunden nach dem Beep war natürlich sofort alles okay. weg. Ja.
0: Wie hast du dich gefühlt? In dem, in dem Test und davor?
1: Gut. Ich habe mich gut vorbereitet mhm. Ich habe äh, viel Geld gespart, um so einen guten Vorbereitungskurs zu machen. meine, es mir sehr viel wert war. Und dann habe ich mich da auf, den Test vorbereitet, auf die Test vorbereitet mhm. Und ich wusste, wo meine Stärken und Schwächen sind. Zum Beispiel war Englisch jetzt nicht meine Stärke. Da mhm. habe ich halt ein bisschen gepaukt. Ja, dann ging das auch so. Aber zweimal, okay. ja.
0: Also du hattest keine starken Selbstzweifel oder so. Und du wusstest, du wirst es schaffen, du wirst es machen. und
1: ja, Zweifel? Nee, ich hatte Spaß sein, ja. Ich hatte ja. Spaß dran, ja. Also Es war natürlich ein Bewerbungsmarathon, so in dem Sinne. Es hat mhm. Spaß gemacht. Und klar war die Durchfallquote, liegt, glaube ich, insgesamt so bei. Oder 95% der Leute fliegen durch. Mhm. Und anders nur 5% der Leute bestehen oder so. Und äh, ja, aber ich wusste, okay, ich will das unbedingt machen. Mhm. Nämlich klar, dass dieser Weg, den gehe ich jetzt einfach, ja. Mhm. Und äh, so der Zweifel, dass ich es nicht bestehe. Da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Ja.
0: War für dich klar, du machst das. Und du Ob ich jetzt
1: bestehe oder nicht, das war jetzt nicht so klar. Aber, nee, aber, der, willst, aber die Zweifel, das, das war zu dem Zeitpunkt kein Thema. Okay. Ja. Also schon hab, ich habe halt einfach gepaukt, ja, Das ist halt Übungssache gewesen. Ja. Mhm. Man kann viele Sachen trainieren. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn man halt so eine gewisse... Da wird ja natürlich was abgefragt, wenn du das nicht mitbringst oder keinen Spaß dran hast. Dann mhm. bist du wahrscheinlich eh in dem Job falsch aufgehoben. Ja. Ja deswegen, aber das hat mir alles gelegen und deswegen hat es auch viel Spaß gemacht, ja.
0: Okay, und hast du dann auch geschafft?
1: genau den ersten Test habe ich bestanden mhm. und dann äh, wurde ich zur zweiten Runde eingeladen und das äh, war dann die psychologische Bewertung. Also wenn der erste Test war Hard Skills, der, der zweite Teil war Soft Skills mhm. und dann ist so eine Art Assessment Center, also Team-Gruppenspielchen, Gruppenspielchen genau, wo dann halt dann irgendwie Aufgaben zu lösen sind im Team, mhm. wo dann Psychologen rechts und links daneben sitzen, und sich Notizen machen, irgendwelche Absurden Probleme halt natürlich, ja, mhm. und dann kommen irgendwelche Ereigniskarten dazu. Und, <lacht> <lacht> und dann ist die Frage halt, wie man mit anderen Leuten kommuniziert, wie man im Team zusammenarbeitet, wie man unmögliche Aufgaben löst und sowas. Mhm. Dann gab es noch so einen kurzen äh, Simulatorflug, so einen einfach geilen Simulatorflug, damit man einfach so sieht, wie die Motorik so ist. Mhm. Und dann, auch da gab es nochmal zwei halbe Tage, wobei am ersten halben Tag wurden schon die ersten Leute heimgeschickt oder also ja.
0: Okay, wow.
1: <lacht> und dann <lacht> am nächsten Tag dann nochmal, und das letzte war halt das Abschlussinterview. Mhm. Und ich bin wirklich am Abschlussinterview bin ich dann gescheitert. Ja, das, war echt? Ja, das war ja wirklich. Oh nein. Ja. Und äh, das war für mich natürlich der Mega-Temporer. Ja. Da war ja echt klar. Fertig. Und weil äh, wir standen halt direkt vor der Tür und ja, dann das war kurz davor. Und dann haben sie gesagt, nee, wir nehmen sie nicht. Und ich so, boah. Und dann war ich dann war ich echt schade. Okay, und dann? Aber ich habe dann halt schon gesagt, die haben auch gefragt im Interview, was machen sie denn jetzt? Nicht so? Alles klar, dann mach ich's halt, ich, ich werde Pilot, Aber also ich mache okay. halt irgendwie anders oder sowas, ja. Mhm. Und dann habe ich es halt wirklich durchgezogen, dass die Lufthansa halt eine Chance, die haben halt als Vorfinanziert finanziert, mhm. die 70.000 oder 80.000 Euro, was ein Haufen Geld ist. Okay. Und es gibt aber noch freie Schulen, wo man das mhm. halt dann privat machen kann, muss halt das Geld mitbringen. Mhm. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Schule mhm. und natürlich nach Geld. Ja. <lacht> Und äh, meine Eltern haben leider nicht so viel Geld. Ja, und das mhm. heißt, ich habe halt jemanden gesucht, der halt für mich bürgte oder sowas. Und dann habe ich dann wirklich jemanden gefunden.
0: Magst du auf den Weg noch ein bisschen näher eingehen?
1: Wie meinst du? Was naja, schon?
0: jemanden zu finden, der einem Geld bürgt, klingt für mich jetzt, glaube ich, nicht so einfach, wie du es gerade gesagt hast.
1: <lacht> <lacht> das, die Ich sag mal, die Leute, die dir der 70.000 Euro oder 80 oder 70.000 Euro bürgen, die, die Wahl war natürlich sehr eng. ja Also ja. Es war damals, ich kann es auch sagen, es war der Vater, meiner Ex-Freundin. Ja.
2: Ach, cool. <lacht>
1: ich das zu dass wow. ich jetzt so, wie ich bin, ja? Meine Eltern hatten nicht so viel Geld.
2: Mhm.
1: Ich habe äh, mich damals für einen Fernlehrgang entschlossen. Mhm. Dann konnte ich dann nebenher noch arbeiten während der Theoriezeit. Mhm. Und die Theoriephase, die konnte ich dann quasi dann selber stemmen. Okay. Was halt auch viel Geld kostet. Aber die Praxisphase, die kostet dann, das ist halt der Löwenanteil, dass man halt ja die 60.000 oder was, ja, 50.000 mhm. Euro, oder sowas. Ja. Wahnsinn. Ja, und dann habe ich natürlich versucht, bei Banken, klar, musste ich halt dann überall anklopfen. Mhm. Das war natürlich so ein bisschen haussieren, betteln gehen oder sowas natürlich. Mhm. Ja, das war natürlich kein cooles Gefühl. Aber ich wusste natürlich, wofür es noch. Ja. Genau, ich, ich glaube, das dann, ist einfacher, oder? Ja. ja. Also ich hatte natürlich das feste Ziel vor Augen. Mhm. Ich, sag, ich zieh's gesagt, ich ziehe es halt durch. Im also gegen den Willen meiner Eltern natürlich auch damals, da war ich noch sehr jung. Ja. Ja, wie alt warst du? Oh, das war 2001, da war ich 22 Oh ja. <lacht> <lacht> das ist schon lange her. <lacht> Zwei Tage übrigens wir. Nein, Ja, genau. Und, äh, genau ich relativ jung.
0: Und wieso gegen den Willen deiner Eltern? Was haben die dagegen gehabt?
1: Ah, Kusanische Eltern haben sehr konkrete Vorstellungen, was die Kinder werden sollen. Mhm. Und äh, meine Mutter hätte äh, sich gern gesehen, dass ich Medizin studiere. Okay. Und äh, mein Vater wäre sehr happy gewesen, wenn ich in die Politik, Politik gegangen wäre oder sowas. Mhm. Ja. Aber es war beides nicht meins. Und als ich gesagt habe, ich studiere halt Wirtschaftswissenschaften, das war noch okay. Das war
2: okay. <lacht> Kompromiss.
1: Aber als ich dann gesagt habe, nee, ich, ich schmeiße das jetzt alles hin und bei Pilot, haben sie dann gesagt so, nee. wieso? Das Hauptchef, der Mensch hat auch keine zwei Beine, doch nicht zum Fliegen. Ja, <lacht> ja ich so, ja, das ist mein Traum, das mache ich jetzt. Das ne? ist mhm. äh ja.
0: War es für dich schwierig? Ähm, weil ich denke, Eltern haben trotzdem recht viel Einfluss auf dich und ähm, wenn die dann sagen, so, nee, wir stellen uns das nicht vor für dich, da trotzdem dagegen und weiterzugehen, hatte ich das davon abgebracht oder war es wirklich für dich einfacher?
1: Ne ja, nee, es war schon ich bin ein sehr trotziges Kind, ja, Mit eigenem Willen und so. Also, war natürlich nicht einfach, ja, weil ich war natürlich auch teilweise noch auf meine Eltern angewiesen, auf meine Ausbildung, mhm. auf Geld. Weil ich ja nicht arbeiten konnte neben der Ausbildung, in der Theoriephase, mit dem Fernlänger ging das noch, aber mhm. danach nicht mehr. Das war natürlich schwierig, ja. Wenn mhm. jemand gegen, gegen den Willen einer Familie irgendwas durchzusetzen, natürlich schwierig, ja. ja. Und jetzt vor allem, wenn es sich auch noch betrifft, auch finanziell gesehen und sowas. Es mhm. ja. also war nicht einfach, es hat meine Entscheidung natürlich nicht einfacher gemacht. Mhm. Aber für mich war für mich war glas klar als in dem Moment, wo. Die bei die der Arzt gesagt hat, sie haben das Go, war für mich klar, okay, das, das, das ist meine Chance. Und ich wusste, ich muss jetzt durchstarten, weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwann zu alt. Ja, mhm. Ich wusste, okay, die Zeit sitzt mir Machen, aber wenn ich das nicht durchziehe, dann bin ich irgendwann zu alt für den Job. Ja.
0: Also und, immer voll Fokus drauf und durch und ja. alle Steine, die den Weg gelegt wurden, überwunden.
1: Ist ja oft so, dass die dass die Liebsten oder die Nächsten einen oft versuchen dann daran zu hindern. Ja. ja. Sich weiterzuentwickeln. ist oft leider aber so.
0: Aber vielleicht auch nur aus den Gründen, weil sie ja das Beste für dich wollen. Genau. Was deine Eltern ja mit Sicherheit ja. halt auch wollten. Genau.
1: Ja. Also nicht aus egoistischen Gründen, sondern weil sie wirklich nur das Beste genau. im Sinn haben. Aber halt, mhm. ja. dass das, was sie denken, das Beste ist, meistens nicht das Beste, was für einen selbst das Beste ist. Ja, ist man so. versteht's. <lacht> <lacht> ja.
0: Und dann ging's weiter auf die Schule.
1: Genau, und dann ging es weiter zur Schule, dann hatte ich den Bürgen, da habe ich die Theorie abgeschlossen und dann äh, ging es dann runter zur Praxisphase, das war damals in Kroatien mhm. und ich war schon mitten in der Praxisphase und der Bürger, der hat, wir hatten alles unterschrieben und mit der Bank alles klar gemacht, dann hat die Bank last minute den Kredit dann noch entzogen. Boy. Und dann war ich echt so, dann stand ich da unten, dann kam der, Flugbetriebs der Flugschullehrer damals, und hat gesagt so, ey, wir müssen dich leider rausnehmen aus dem Training, das Geld ist nicht da. Und ich stand da ein bisschen in Kroatien, ja, und Scheiße. ich so, äh, und jetzt, ja. Mhm. Und, äh, dann musste ich das von Deutschland aus klären und sowas, ja. Und äh, dann haben die gesagt, der Bürger ist halt nicht, äh, ähm, der, äh, den, den akzeptieren wir nicht, weil er, weil er zu wenig, äh, weil er zu wenig Geld hat oder sowas, ja. Mhm. Im Endeffekt hat mir der Bürger mir das Geld dann privat so geliehen, ja. Also, hat er hat genug Geld, okay. ja. Und dann hat mir dann äh, das, das die praktische Ausbildung quasi dann äh, auf Bar und auf die Hand gegeben oder ja. hat per Kredit, ja, hat mir privat gelegen. Also es war wirklich
0: nicht halt einfach, die Steine waren groß, die dir im Weg lagen. Und ja. es kam immer wieder so Dämpfer.
1: Immer,
2: immer.
0: Hatte ich das auch nicht ab und zu mal, weil ich kenne es von mir selber, wenn immer wieder was kommt, dann habe ich immer das Gefühl, es ist ein Zeichen, das was nicht sein soll. Mhm. War das für dich auch so? Dass du da dann, ich meine spätestens nach dem großen Ding dann nochmal.
1: Ich hatte die Zweifel vorher, als ich, bevor ich die Entscheidung gefällt habe und ich habe damals viel gearbeitet halt neben mhm. dem Studium halt um oder halt neben der Ausbildung der theoretischen Ausbildung auch mhm. ich hatte damals eine Chefin als Werkstudent bei einer Personalmarketing Recruiting Jetzt muss ich nochmal
0: kurz nachfragen welche Entscheidung bevor du die Entscheidung getroffen hast Pilot zu werden Pilot zu werden also schon... dann, ja. mhm. weil
1: das natürlich schon schwer wegen des mit 70.000 Euro und so ja und das Studium schmeißen oder nicht oder so mhm. und sie hat mir damals ein Buch empfohlen der Alchemist. ich weiß nicht ob du das Buch kennst ja und dieses Buch, das hat meine Entscheidung einfach einfach gemacht, ja. Wirklich. Ja. Das, nach diesem Motto habe ich halt gelebt, Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern das Buch?
0: Ähm, ich ich habe es selber nicht gelesen, aber okay. ich kenne es vom, vom Titel her. Aber ja. du kannst kurz mal drauf eingehen.
1: Also, da geht's, das ist eine Story, aber natürlich mit, mehr, ja, mit einer anderen, einfach eine Story von einem, von einem Hirten, der durch die Welt zieht, ja. Mhm. Und äh, auch immer wieder vor Problemen gestellt wird, immer wieder. Aber den Glauben hat. Wenn man halt was sich sehr, sehr wünscht und wirklich möchte, vom Herzen aus ganz, ganz tief, mhm. dass das ganze Universum darauf hinarbeitet, dass man das erreichen kann. So im mhm. Endeffekt. Es hört sich jetzt halt sehr spirituell das an. Es hört sich das voll ist. schön an. <lacht> <lacht> Aber äh, für mich hat dieses Buch halt wirklich äh, mein Leben verändert, muss ich sagen. Mhm. Und nach diesem Motto habe ich gelebt. Ich habe gesagt, ich will das so, so tief und ich will das so, 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 so unbedingt. Mhm. Und für dich war klar, ich ziehe es halt auf jeden Fall durch und ich war dann schon natürlich all in also so wie beim Poker als ich dann in, in Kroatien da stand und dann diese 70.000 Euro Schulden schon hatte dann war für mich klar okay ich zieh's jetzt durch mhm. und ich muss erfolgreich sein ich war zum Erfolg verdammt quasi oder sowas ja, ja. und es war nicht einfach meine Eltern haben mir ja dann gerade noch so das Geld für die Wohnung geschickt ja ich muss mir natürlich da eine Mietwohnung nehmen oder sowas mhm. und ich hatte auch wenig Geld zum zum Leben ja mhm. und zum Essen oder sowas ich habe mir dann diese ganzen Instantnudeln da mitgenommen so Boxen habe ich hab mich wirklich monatelang von diesem Zeug erinnert, okay. ja. und ich sag mal die meine meine Kameraden die dort vor Ort waren das waren meistens halt sagen wir sehr beduchte Kinder mhm. und äh, die hatten natürlich alle Autos dabei mhm. und sind jedes Wochenende haben sich die Maschinen gechartert und sind irgendwo hingeflogen oder sowas ja und für mich war halt dann war nudelsuppen essen mhm. angesagt oder sowas ja aber es war natürlich auch hart, klar. Mhm. Es war auch eine harte Zeit, aber es war auch die schönste Zeit, wirklich. Weil das Fliegen, du bist halt dann vor Ort und dieses Fliegen, das war über diese Sonnenuntergänge in Kroatien, also das kann ich nur jedem empfehlen, das Wasser weißt und du. die Landschaft. Und mhm. dann wirklich selber zu fliegen, den Traum zu verwirklichen, das war für mich, das war schon eine Belohnung für mich genug, ja.
0: Und du warst dann, also ich kann mir vorstellen, es war nicht schlimm, diese Nudeln zu essen. Und du weißt, worauf, du. nein, wofür du verzichtest. Genau, genau. Ja.
1: Es war für mich in dem Sinne kein Verzicht. Mhm. Weil ich war sowieso nicht so Luxus gewohnt oder sowas. Aber ich habe natürlich schon gesehen, okay, die anderen, denen geht schon besser. Ja. Aber ja. für mich war es halt, ich habe schon meinen Traum gelebt. Ich bin geflogen, ja. mhm. das muss man sagen. Und es war einfach irgendwie jeden zweiten Tag oder jeden Tag fliegen gehen zu dürfen. Ja, Es war natürlich für mich das allergrößte.
0: Wahnsinn. Wie war das erste Mal fliegen?
1: Es war unglaublich, war echt unglaublich schön.
0: Kannst du dich noch genauer erinnern? Ja, auf
1: jeden Fall. Es war einfach also es war einfach geil. Ich weiß noch, das erste Mal selber fliegen ohne Lehrer und sowas, ja, das nennt sich dein erster Soloflug. Das mhm. war nochmals noch in Deutschland. Und äh, das war einfach gigantisch, ja. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nur geschrien, ja.
2: <lacht> Geil.
1: Was war denn, denn ich habe den Punkt dann leise gemacht oder halt dann das Mikrofon dann ausgemacht, wenn ich geschrien habe oder sowas. Und dann warst du im Kontakt mit dem Fluglehrer. Mhm. Aber es war so, so ein cooles Gefühl, einfach selber die Maschine zu fliegen, mhm. zu steuern und dann ganz alleine durch die Gegend zu heizen.
0: Und hast dir damit deinen Traum erfüllt.
1: Ja, das war echt cool. Und ja, Ausbildung war natürlich auch nicht ohne. Du musst natürlich auch schon Gas geben. Das ist natürlich mhm. auch Lernen und so. Und dann ist auch viel, viel theoretisches Wissen der aneignen und sowas, ja, aber mhm. auch dann auch viel motorisch. Und ich wusste am Anfang auch nicht, ob, das, ob ich das hinkriege oder nicht. Mit mhm. dem Motorik. Und, aber es hat alles ganz gut geklappt. Bin überall gut durchgekommen. Und als ich gerade fertig geworden bin, das war so 2000 wann war denn das? 2003. Mhm. Im Frühjahr 2003, da war ich kurz vor meinem finalen Check, bevor ich meine Lizenz bekommen hätte. Hätte. Ja, ich habe sie dann auch bekommen. <lacht> ich hab den Check auch bestanden. <lacht> Aber dann habe ich dann im Fernsehen gesehen, dass der George äh, W. Bush im Irak einmarschiert ist. Und äh, dann kam der zweite Golfkrieg. Mhm. Und ich wusste, der erste Golfkrieg war für die Airline-Branche schon schlecht. Mhm. Und dann, ich habe ja angefangen nach 9-11. Das war auch schon schlecht für die für die Branche.
2: Mhm.
1: Äh, und ich habe gedacht, okay, dann machst du das halt antizyklisch. Ne? Also bist du halt fertig, wenn halt gerade die Krise ist. Mhm. Äh, bist du fängst an, wenn die Krise ist und bist dann fertig, wenn es dann wieder aufwärts geht. Mhm. Und dann bin ich halt gerade fertig geworden, als die nächste Krise da war mit dem zweiten Golfkrieg. Krass. Und ich wusste, okay, als, als ich die Bilder gesehen habe, wie der da einmarschiert im Irak, habe ich gedacht, so, okay, das wird jetzt noch mal eine Stufe härter. Und so war es dann auch wirklich. Also ich habe zwei Jahre lang war ich arbeitslos.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, es gab keine Jobs. Muss man ganz ehrlich sagen, es gab keine Jobs. Also, keine Jobs im Cockpit. Wir haben zig Bewerbungen und wenn du so einen Flugschein hast, dann hast du so einen deutschen Flugschein. Und du kannst dich nicht bei allen Airlines bewerben. Manche wollen halt Mindestflugstunden, die du natürlich nicht hast.
2: Mhm, klar. Die wollen
1: irgendwie 1000 Stunden haben. Und ich hatte aber nur die Flugstunden halt von meiner Flugausbildung. Ja. Und es gibt halt nur wenige Airlines, die dich halt so nehmen von der Flugschule weg. Mhm. Und äh, die haben halt alle keiner halt eingestellt. Ja, und so saßen wir halt alle da im Kurs und haben dann gewartet, ja, bis wir wieder eingestellt wird oder sowas.
0: Also nächster Rückschlag.
1: Mhm. Und dann äh, bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Kein Geld, kein, kein Job, ja. Haben mich dann halt irgendwie versucht, aber was zu halten. Ja. Ich habe dann wirklich bei der Umzugsfirma angefangen, habe wieder im wirtschaftlichen Bereich dann gearbeitet, habe da Marketing gemacht. Und
0: mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie war die Zeit dann damals?
1: Es war eine sehr harte Zeit. Es war eine sehr harte Zeit.
0: Dann so am Traum drangekommen, knapp vorbei und dann wieder so ein großer Rückschlag.
1: Ja, also... Es war so ein Muster zu erkennen, so die Wellenform war so ein bisschen zu erkennen. Ja. Immer wieder und immer wieder. Und ich habe mich natürlich auch oft gefragt, so, warum passiert mir das oder sowas? Ja, ja
0: genau. genau. Mhm.
1: Warum passiert ausgerechnet mir das und sowas? ja? Und es weiß nicht, ob es sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit oder sowas gibt, oder gibt es natürlich nicht oder sowas. ja.
0: Wie aus? Ausgleichende
1: Gerechtigkeit okay. oder sowas. Mhm. Ja, Aber irgendwie ha, habe ich nicht schon genug gemacht oder sowas? Ja. ja. Muss, muss ja. das jetzt auch noch sagen und so? Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das war eine sehr, sehr harte Zeit, die Arbeitslosigkeit. Weil ich wusste nicht, ob ich jemals einen Job bekommen werde oder nicht. Mhm. Ich war ja Mitte 20 dann.
2: Mhm.
1: Und ich war nach dem, nachdem ich den Flugschein hatte, war ich natürlich noch ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Ja. Und ich dachte okay. ich so, fliegen ist geil. Und das, boah, irgendwie, also irgendwie noch einen Job bekommen und so. Und dann mein Leben lang fliegen und sowas. Ja. Und nach einem Jahr oder nach die Monate ging es so ins Lande. Hast du eine Bewerbung geschickt, die immer wieder Absagen kassieren und so. Und dann so, das war wie so, so langsam ist die Motivation dahin geschwunden und das Vertrauen so
2: mhm.
1: und dann kamen so die Zweifel, wusste wusstest so, okay, die Zweifel kamen so langsam hoch und nach so anderthalb Jahren war es dann wirklich krass, da habe ich echt wirklich schlecht geschlafen, mhm. 70.000 Euro Schulden, kaum was zu essen, kaum Geld. Mhm. Und ich habe da wirklich von der Hand im Mund gelebt, muss ich euch sagen, dann oft, ich weiß nicht als ich da bei diesem Umzugsfirma angefangen habe, da habe ich mittags nur das gegessen, was der Chef mir ausgegeben hat und dann wirklich nichts mehr gegessen, was weil du? ich kein Geld hatte. Ich was? musste ja die ersten vier Wochen, musste ja warten, bis ich Geld bekomme, von ja, mhm. den erst Tag, habe ich vier Wochen echt nur Mittagessen gegessen. Also Salat oder so. Wenn irgendjemand übernachtet, dann ich habe mir ein WG-Zimmer geteilt mit jemandem, Roomsharing gemacht. Also, mhm. ja, das Wochenende war sie dann da und äh, ich bin in der Woche da eingezogen und uns so 12 Quadratmeter geteilt oder sowas. ja.
0: Wahnsinn.
1: Und dann durch... Was, es äh,
0: dein heftigster Rückschlag, oder?
1: Das war heftig, ja. ja. Vor allem habe ich dann auch wirklich angefangen auch zu zweifeln. Was machst mhm. du mit deinem Leben? Was, was ist dein Plan B? Was was machst du jetzt, wenn mhm. das nicht funktioniert? Und es gab auch viele langzeitarbeitslose Piloten, die dann auch wirklich keinen Job mehr bekommen haben. Mhm. Und nach drei Jahren, das war so die Frist... Hat halt das Schein halt, wenn du den halt nicht irgendwie erneuerst oder sowas, ja, regelmäßig, okay. musst du halt noch nochmal viel Geld investieren, um den halt aufrechtzuerhalten. Und ich wusste, okay, das Geld kriege ich nicht zusammen oder, sowas. oder wird schwierig, das nochmal okay. zu organisieren. Ja, und äh, ja, irgendwann hat sich das dann gedreht. Ich habe hab dann äh, ein Interview bekommen.
0: Lass mich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, wie war es dann auch deiner Außenwelt gegenüber, deinen Eltern, die ja dann von Anfang an dagegen waren und jetzt praktisch vielleicht so eine kleine Bestätigung hatten.
1: Ja gut, meine Eltern haben sich natürlich Sorgen um mich gemacht, natürlich, ja. ne? und natürlich wie, wie das mit dem Jungen weitergeht und sowas, klar.
0: Mhm.
1: Es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, okay, ich habe es dir gleich gesagt, du sagst das nicht. Okay. Und meinen Eltern ging es damals wirtschaftlich auch nicht gut mhm. und äh, von daher war ich da auch für mich allein gestellt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Und was gab es dann in der Zeit, was dich trotzdem immer noch bei Kraft gehalten hat? Also, was dir auch, vielleicht hat sich da was durchgezogen durch diese ganzen Rückschläge, weil du hast ja gesagt, die Zweifel waren erst beim Letzten da, aber irgendwas hatte ich da trotzdem gehalten. Hast der, du da, Der
1: Traum zum Fliegen, das war der Traum zum Fliegen. Immer noch? Immer noch, ja. ja. Auch ich,
0: wo die Zweifel da waren.
1: Ja, der, die, der Traum, der hast du ja nie gehabt, also der, der Traum war ja immer da, mhm. und der, der hat mich echt über die Jahre, hat er mich getragen, das muss man echt sagen. Ja. Mhm. Also, ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann, Hätte ich es auch nicht durchgezogen, glaube ich. Dann hätte ich, ich glaube, bei der ersten Hürde hätte ich schon gesagt, ne. Okay. Aber dieses Warum, das war halt so stark in mir drin. Mhm. Und ich wusste, okay, das mache ich auf jeden Fall. Und am Schluss, wo ich dann halt keinen Job bekommen habe, nach, nach fast zwei Jahren,
2: mhm.
1: da war es okay, jetzt hast du alles probiert, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und mhm. irgendwie, und jetzt musst du überlegen, was machst du jetzt? Mhm. Vor du, du bist Mitte 20, 70 haben Schulden, was machst du dann?
2: Mhm.
1: Und das war, das war dann so, okay, was ist, wenn wenn doch das Universum andere Pläne für dich hat oder sowas? Ja. Mhm. Und dann, ja.
0: Hattest du schon einen Plan B, dann nee. bevor es dann weitergeht?
1: Ich war mir überlegen dann, ja. Also das war halt dann vorher habe ich gesagt, nee, ich mache mir darüber keine Gedanken. Mhm. Ich bin jetzt fokussiere mich nur auf, dieses, auf die Bewerbung, das ich ein Job im äh, Team gekommen. Mhm. Aber also irgendwann war halt dann so die Zeit, wo ich dann gemerkt habe, okay, du bist jetzt das könnte eine Sackgasse werden. Und sonst, ja. mhm. Das war natürlich ein Scheißgefühl. Das ja. War echt, ja. Und äh, ja, das war, das, war, das war eine harte Zeit. Zum Glück habe ich auch Jane, meine Frau, damals schon kennengelernt. Das war mhm. so kurz nach der Ausbildung, haben wir uns kennengelernt. Also natürlich auch so, ja, du hast keine Perspektive im Leben. Du bist eigentlich ein Loser für deine Freunde. Du hast irgendwas gemacht, du hast dein Studium geschmissen.
2: Mhm. Bist,
1: bist, äh, du lebst aber halt wirklich quasi... Fast schon auf der Straße, ja, finanziell gesehen und so. Meine meine der der war natürlich, die waren überall Jobs angefangen, die haben zu Ende studiert natürlich, klar. Mhm. Und hatten coole Jobs teilweise. Und ich stand da und habe echt so in einer Umzugsfirma gearbeitet und teilweise noch wirklich Umzüge gemacht oder sowas im Sommer mhm. oder sowas. Und einfach noch Kartons geschleppt. Scheiße. Ja, das war, das war. Mhm. Ich meine, ich war froh, dass ich einen Job gefunden habe, aber... Das war, das, war, das war die härteste Zeit meines Lebens. Ja.
0: Und Shane ist jetzt zur Seite gestanden?
1: Shane war da, genau. Shane hat ja damals ihren Master gemacht. Ja. Hat eine Fernbeziehung. Mhm. zur War, jetzt, jetzt stand, ja.
0: war ja. die dann auch so die Person, die, ähm, die dir halt gegeben hat und die weiterhin an dich geglaubt hat?
1: Ich finde mich auf jeden Fall unterstützt, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber gegen meine eigenen Zweifel kann sie natürlich auch wenig machen oder sowas. Ne. Mhm. Und mir war klar. Die, die Jobs auf dieser Welt sind begrenzt. Oder in Deutschland sind begrenzt. wenn mhm. ich einen Job bekommen? Und wenn ich jetzt dieser zeitliche Druck, den ich hatte durch die Lizenz, wenn es nicht bald klappt, dann, dann musst du den anderen Plan B aussuchen, damit mhm. du halt irgendwie... damit du dein Leben weiterleben kannst. In meiner Form.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ich habe dann... <lacht> ich hatte damals noch einen koranischen Pass. Dann habe ich so einen dezenten Hinweis bekommen ich sollte mir noch meinen deutschen Pass zulegen, dann würde ich wahrscheinlich bei einer Airline dann ein Interview bekommen, so unter der Hand oder so. Okay. Also, da kam das Universum dann noch nochmal zurück, ja. <lacht> und dementsprechend war das auch wirklich so, ja. Ich habe dann einen deutschen Pass beantragt mhm. und äh, haben die Einbürgerung gemacht. Und dann ein paar Wochen später war ich dann beim Interview. Nee, quasi, dann musste ich zum Vorfliegen. Mhm. Äh, und dann, ich meine, die meine Sch meine Flugschulkameraden, die haben gesagt, sind auch fliegen gegangen, so haben ein paar Stunden gesammelt und so. Und ich habe gesagt, okay, nee, ich sammle halt das Geld und spare das Geld, um mich halt für den Simulator vorzubereiten. Ich wusste halt, für jede Airline muss du einen Simulator-Check machen mhm. und dich Beweis stellen. Und dann gehe ich halt lieber vor, ein paar, äh, paar Stunden in den Simulator, die sind halt sehr teuer. kostet mhm. eine Stunde, 400 Euro oder sowas. Ja. Ja, und äh, ich habe 200, 400 Euro, je nachdem, was für ein Simulator es ist. Und ich so, okay, dann ich spare ich mir halt das Geld, nehme mal lieber zwei, drei Stunden Simulator fliegen. Ich bin ja anderthalb Jahre nicht geflogen. Ja. Mhm. Und bin ja völlig sind, dann nehmen wir das und dann will ich halt den Simulator-Check gut bestehen. Mhm. Und die Rechnung ging auf, das war ganz gut, ja. weil ich, toll, 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 Ich habe den Simulator-Check bestanden.
2: Mhm.
1: Und dann wurde ich zum Interview eingeladen und dann habe ich im Interview alles klar gemacht. Das war echt cool. Ja.
0: Und ab dann lief's.
1: Dann ich, war ich bei der hapag lloyd Das war eine sehr, sehr geile Firma. ja. Mhm. Euch sagen. Das war eine sehr, sehr coole Zeit, tolle gesellschaft Und äh, da ja auch mal eine harte Phase, weil ich da so, so einen neuen Tarifvertrag, wo ich dann ähm, so ein Minimum Grundgeld bekommen habe und mhm. dann auch Flugstunden bezahlt worden bin. Und im Winter haben die mich halt gnadenlos ausfluten lassen. Oh scheiße. Und dann war ich, weiß noch, im Dezember, das weiß ich noch, da bin ich damals, glaube ich, mit unter, ich glaube, 16 oder 1500 Euro mhm. netto rausgekommen. Mhm. Aber ich musste ja mein Kredit abbezahlen, ne? jeden mhm. Monat mit 700 oder 800 Euro oder sowas. Ja, ich wollte das natürlich schnell loswerden. Na klar. Und dann die Wohnung hat dann aber ein paar Euro gekostet und sowas. Ja, dann stand ich da echt so da ich so, oh. Aber dann haben sie zum Glück auch Tarifvertrag geändert und angeglichen auf die anderen Leute und dann, ja. Also seit danach lief es dann echt gut. Mhm. aber ich muss sagen, da habe ich echt einen coolen Job gehabt. Äh, bin da drei Jahre geflogen mit und habe dann das fliegen gelernt dann und auch wirklich genossen, eine coole Kollegen, wirklich eine mhm. geile Zeit und das hat so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich dann, äh, nämlich nach drei Jahren, hat äh, eine große Airline in Deutschland nochmal gesucht, habe mich da noch beworben. Und hab dann auch wirklich alles bestanden von Anfang bis Ende. Da war derselbe Bewerbungsmaraton nochmal von vorne. Mhm. Plus nochmal Simulator-Checker natürlich dann. Ne? Wow. Und dann habe ich wirklich von, von Anfang bis Ende alles bestanden. Ja. Sehr gut. Ja. Aber es war hart. War hart ja. Ich weiß noch genau im Interview, ich ja Abschlussinterview wieder, ne? Mhm. Was würden Sie denn anders machen, Herr Kim? Wenn Sie jetzt die Chance hätten. Mhm. Ich habe gesagt, ich würde gar nichts anderes machen. Sehr gut. Ja. Genauso wie es gekommen ist, es hat alles genauso gepasst. Mhm. Es war auch eine, es war eine harte Zeit, es war wirklich eine ganz, ganz harte Zeit, aber es hat mich zu dem gemacht und hat mich zu dem gefühlt, wo ich jetzt heute bin. Mhm. Und ich könnte das, glaube ich, auch gar nicht so wertschätzen, wenn ich, das nicht, wenn ich den Weg nicht so gegangen wäre.
0: Also bist du auch dankbar für die Rückschläge, die du durchmachen machen musstest? Genau, ja, auf jeden Fall. Und aber was du ist, da was lernen konntest.
1: Und ich glaube auch, dass, dafür bin ich, also in dem Moment habe ich mir natürlich nicht dankbar gefühlt dafür. Das nee, aber. Das da habe ich ganz andere Sorgen gehabt, ja.
0: Im Nachhinein. Im
1: Nachhinein, wenn ich jetzt, ich habe das aber auch schon bei der Mitte, wusste ich das ist schon okay das hat mich zu dem Menschen gemacht und ich kann das wertschätzen und ich bin mhm. wirklich dankbar für die harte Zeit, die ich durchgegangen bin. Und es macht mich auch viel gechillter für mein ganzes Leben.
2: Mhm.
1: Und ich, es, das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Mhm. Und äh, es hat mich total zufrieden gemacht und glücklich.
0: Ja. Kannst du was sagen, was du aus den Rückschlägen mitnehmen konntest? Also was ist es, was, was dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist? Deine, deine Learnings, wenn du jetzt zurückblickst.
1: Achso, weil... Ah, okay. Ja, sorry. <lacht> nee, ähm... Ja, genau, die Rückschläge. Nee, ich bin natürlich aber wirklich groß daran gewachsen, muss man ehrlich sagen. Ne? Mhm. Zu sehen, okay, wenn du dir was fest vorgenommen hast, dann schaffst du das auch. Und dieses Selbstvertrauen in dich selbst, ja, wenn du dieses... Ich weiß, wenn ich irgendwas anpacke, dann kann ich das erreichen. Mhm. Und bis zu einem gewissen Level kann ich das auch gut erreichen, wenn ich, wenn ich dafür alles gebe. Das mhm. weiß ich jetzt. Und deswegen habe ich auch habe ich jetzt keine, ich bin zwar nicht, äh, wie soll ich sagen, ich gehe da halt nicht naiv an die Sache ran, aber ich gehe da schon sehr optimistisch und mit dem großen Selbstbewusstsein ran. Und Selbstvertrauen, Selbstvertrauen vor allem auch. Äh, Selbstvertrauen, ja, ja. Ja. Weil ich weiß, wenn ich Sachen anpacke, wenn ich das möchte, dann, dann klappt das irgendwie in einer Form, weil mhm. ich schon mal unter Beweis gestellt habe. Ja. Mhm. Und ich weiß, ich bin durch wirklich harte Zeiten gegangen, wirklich harte Zeiten, und das hat mich ja. einfach nur, naja, noch besser gemacht für die, für die Zeiten, die jetzt vielleicht noch kommen oder sowas. Und mhm. ich weiß, ich kann wirklich verkraften und noch Vertrauen einfach darauf, dass alles so wird, wie es sein soll.
2: Mhm.
1: Aber diese Erkenntnis kriegst du wahrscheinlich erst später. Und, aber jetzt, da ich es weiß, weiß ich, egal was passiert, und wir hatten auch harte Zeiten, jetzt auch privat und sowas, und teilweise dann auch ähm, ja, die, die letzten Jahre oder sowas, aber dass man dann weiß, okay, es wird alles gut es wird mhm. alles gut. Und dieses Selbstvertrauen ist durch nichts zu ersetzen, ja, mhm. muss ich sagen.
0: Ja klar, das nimmt jetzt in deine ganze Zukunft mit. Für immer. Ja. kannst auf alles anwenden. Ja. Weil du weißt, du hast schon mal diesen Glauben verloren gehabt. Und dein Ziel vielleicht bisher aus den Augen. Und trotzdem hast du es geschafft.
1: Ja. Und es macht mich einfach zufriedener. Ne? Also ich mhm. gebe mich nicht zufrieden, aber es macht mich einfach Es macht dich, ja. ja. Und auch glücklicher, muss ich sagen.
2: Mhm.
1: Und ich sehe das auch bei, bei Freunden, die jetzt halt sagen, okay, das ist total beneidenswert du, du hast genau das erreicht, äh, Du, äh, was du wolltest. ja Du weißt, was du willst und sowas. Ja. Und mhm. dafür beneiden mich viele. Aber der Weg dahinter war halt auch krass. Ja. Und ich glaube, viele sehen diesen Weg dahinter nicht. Und ich glaube, dass oft bei Menschen, die halt irgendein Ziel erreicht haben, ist der Weg halt wirklich oft steinig und schwer. Mhm. Also wirklich.
0: Nie einfach. Nie einfach. Und dafür ist es dann umso schöner. Ja. Glaubst du, das kann jeder erreichen?
1: Fliegen? oder fliegen Nein,
0: nein, nein, ähm, sein Ziel erreichen. Ja, ich glaube Dass das wenn ich ein Ziel vor den Augen habe und egal wie unrealistisch mir das gerade vorkommt,
1: ich, wie ich gesagt habe, ich glaube, du kannst alles erreichen, was du willst, mhm. bis zu einem gewissen Level auf jeden Fall. Ich werde nicht der beste Pianist der Welt werden, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> das, das, klar, aber wenn ich gut Klavier spielen möchte, mhm. dann kann ich das lernen. Mhm. Wenn, ich, wenn ich erfolgreich Business machen möchte, dann kann ich das machen. Ja. Mhm. Und wenn ich ein guter Fotograf sein möchte, dann kann ich das auch lernen. Mhm. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich dir und wie viel Energie ich da selber reinstecke. Mhm. Und oft ist es so, das ist so eine Lektion, die ich letztes Jahr gelernt habe, ist, umso mehr Energie man auf das Ziel hinein investiert, umso mehr kommt man seinem Ziel halt näher. Aber oft ist es so, dass wir halt die Probleme mit Energie füttern. Und das mhm. versuche ich zu vermeiden. Weißt du, ich hätte auch sagen können, damals, ja, der Bürger ist schuld oder keine Ahnung, die Bank ist schuld oder sowas. Ja. Aber mhm. ich hätte ja sagen können. Die Auswahlkommission, das hat ich auch gesagt, die, sind, das sind die wissen das nicht. Die haben da einen Fehler gemacht. Ja. Ja. Das, das, wieso haben wir mich nicht genommen oder sowas, ja. Aber dann fühle ich halt meine Energie, die ich habe, negativ einfach. Ja? Oder mhm. die Energie für ich dann dem Problem zu, anstatt dem Ziel weiter zuzuwerden. Und das habe ich damals zum Glück halt dann auch gemacht, aber halt dann auch sofort wieder auf das Ziel fokussiert dann einfach. Ja? Und die Energie versucht daran zu investieren.
0: Also wirklich immer in die Lösungen und die Möglichkeiten genau. dann denken und dich nicht zu so arg von den Problemen beeinflussen lassen.
1: Ja, Probleme werden kommen. Aber also was ja, heißt ja. Probleme? Hindernisse kommen immer wieder. Mhm. Aber für mich war klar, okay, was machst du dann jetzt? okay, wie gehst du damit um und was machst du dann? Mhm. Und das ist auch, glaube ich, was, was so ein Pilot auch auszeichnet. Ja. Wenn du halt im Cockpit vorne sitzt, drin sitzt und hast ein Problem, ja, irgendwas läuft, nicht so, wie du es gern hättest, mhm. wenn du mhm. dann anfängst und sagen, okay, ja, Triebwerksbrand, das Triebwerk ist schuld, ich kann überhaupt nichts dafür, dann bringt es dich überhaupt nicht weiter. Ja. Mhm. Das heißt, du musst natürlich dann noch schnell dich auf, das, auf die Lösung fokussieren. irgendeiner Form. Ja.
0: Mhm. Schön, voll schön. Was bedeutet glücklich sein für dich?
1: was für mich glücklich sein bedeutet. Wow. Das ist, glaube ich, zu jeder Lebensphase anders. Ja? Für mich <lacht> ist schlafen, essen, <lacht> <lacht> fliegen. Ja? Fliegen. Genau in der Reihenfolge. <lacht>
0: <lacht> fliegen muss an erster Stelle. <lacht> ja
1: gut, <lacht> das ist ja ein Kreislauf. Ja, aber das ist so. Fliegen macht mich glücklich, muss ich schon sagen. Mhm. Und wenn ich da raus und aber fliegen ist auch anstrengend, keine Frage. Ja. Und das ist auch ein harter Job teilweise. Aber wenn ich dann rauskomme und einfach so ein bisschen Cloud Surfing mache und die Sonne sehe und ach, das ist einfach oder die Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge oder sowas ja oder einen coolen Anflug hinlege oder sowas ja oder mhm. wenn ja, das ist einfach, das macht einfach Spaß.
0: Und ich finde, da kann man ein bisschen so die Parallele zum Leben ziehen. Das Leben ist nie einfach. Ja, so also, ja. wie es, der Job nie einfach ist, das Fliegen. Aber du hast immer diese Highlights, du hast immer diese Ergebnisse, wo du dann wieder weißt, warum du das eigentlich machst.
1: Genau. Ja. Und wir machen uns das Leben auch wirklich schön im Kopf, das muss ich echt sagen.
0: Das ist
2: gut. Ja,
1: sobald wir fliegen, haben wir unsere Ruhe und wir genießen alle Jungs, die ich gefragt habe, oder alle Mädels auch gleich, alle Kollegen, die ich gefragt habe. Mhm. das wird Es bleibt immer schön. Und wir genießen das immer wieder. Aufs Neue. Ja. Auch wenn der Job manchmal echt anstrengend schwer sein kann oder sowas, ja, und du dann wirklich mit Passagieren und Wetter und so zu kämpfen hast mit dem mhm. Flugzeug und sowas. Aber der Job, der bleibt einfach schön. Und wir ziehen einfach daraus die Energie mhm. Und es gibt uns einfach so viel Kraft immer. Ja.
0: Da geht man gleich los, das Fliegen.
1: Ey, mach das. Es ist, für mich gibt es nichts Schöneres, muss ich echt sagen. Fliegen ist, ist das A und O wirklich war voll schön. Einfach so auf den Wolken zu surfen, auf diesen Watte-Dingern und einfach nach links und nach rechts und hoch und runter und so.
0: Voll geil, wie du auch strahlst, wenn ja, du sprichst. Das ist einfach, ist einfach
1: das macht mir doch glücklich.
0: Ja. Und wenn du zurückblickst, würdest du tatsächlich gar nichts anders machen? Ja. So, ja. Oder anders gesagt, welchen Tipp würdest du dir geben, wenn du jetzt noch mal mit dem ganz kleinen Zugtisch sprechen würdest, der das alles noch vor sich hat?
1: Nee, weil das, das ist ein Teil von mir. Das ist der Weg, den ich gegangen bin. Mhm. Und ich will nicht hier stehen, glaube ich. Und ich werde auch nicht den Job und ich wäre auch nicht so glücklich, wenn ich das alles nicht so erlebt hätte. Und mhm. das gehört einfach mit dazu.
0: Und welchen Ratschlag würdest du anderen geben, die jetzt gerade so ganz am Anfang stehen von einem Ziel, das sie angehen wollen?
1: Du musst natürlich wissen, warum du es machst. ja. Und mhm. für den Edeligen glauben nicht dran. Liest das Buch, wirklich. Das ganze Universum arbeitet darauf hin. Und man erkennt die Zeichen einfach nicht, oder das was ja. Mhm. Man erkennt die Zeichen nicht und verdeutet sie falsch, oder das ja. Und äh, ich hätte die Zeichen auch anders deuten können und sagen können, ja, okay, das Universum will nicht, dass ich Pilot werde. Mhm. Aber im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, wird es alles gemacht, habe, damit ich diesen Job noch mehr liebe jetzt. Mhm. Ja, dass ich hier sitze und schlagen kann und sage, ey, dieser Job ist das Allergrößte, was es gibt, ja. Mhm. Allergrößte. Weil ich genau durch die Hölle gegangen bin, einmal quer durch. Ja?
0: Und die Dankbarkeit dann dahinter. Ja,
1: die Dankbarkeit halt. mhm. Und die Zufriedenheit und Gelassenheit.
0: Voll gut. Ja, echt. Kannst Voll du mir empfehlen.
1: Wenn du das Ziel hast und mhm. wirklich daran glaubst, dann, dann, dann macht das Universum das schon. Vertraue auf dich und auf das Universum. Ich hatte dich gesagt, das nicht. klingt aber voll gut. Nein, das ist vollkommen
0: richtig. Also ich glaube, ähm, gerade wenn wir mal so einen Rat zum Universum Kunden haben und sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein, ja. dann kommt es auch. Dann ja. funktioniert das. es.
1: Funktioniert also
0: bin ich ganz fest davon überzeugt auch.
1: Das Leben zeigt dir schon, was geht. Ja.
0: ja. Und es legt dir immer hin, was du gerade so brauchst. Ja. Ja.
1: Man muss sagen, richtig deuten. Wir mhm. deuten es einfach zu oft anders. Ja.
0: ja, weil wir immer die Probleme sehen, statt ja. die Möglichkeiten.
1: Und da wieder halt nicht die Probleme in Energie füttern, sondern das Ziel. Mhm. Dankeschön. <lacht> Danke dir. <lacht> äh,
0: ich habe jetzt noch drei ganz kurze Fragen an dich. Ja. Ähm, was bedeutet Geld für dich? Nur Geld? ganz kurz.
1: Mhm. Hm. Also, Geld nach der ganzen Story hat für mich natürlich schon auch einen gewissen Wert. In dem Sinne, dass ich mir halt dann natürlich keine Sorgen mehr darüber so machen muss. So was, ja. Und ich habe jetzt hab den Luxus, dass ich mir auch wirklich um Geld. Mhm. Ich bin jetzt kein, kein Millionär. Aber ich muss mir jetzt auch nicht, ich muss nicht jeden Euro umdrehen. Ich bin mhm. auch happy. Und ich unterstütze meine Eltern auch, weil es ihnen wirtschaftlich immer nicht gut geht. Mhm. Und ich bin froh, dass ich den Job habe, um meine Eltern und meine Familie zu unterstützen. Mhm. Und um mir dieses Leben leisten zu können, was wir haben was ja Und auch die Reisen, die wir machen können und sowas. ja.
2: Mhm.
1: Geld ist für mich so ein Mittel fürs Zweck. Es ist nichts Böses für mich. Es mhm. ist einfach nur Sache, wie man halt da seine so Einstellung zum Geld hat ja. Und ich würde gerne einfach noch eine größere finanzielle Freiheit erreichen, auf jeden Fall. Mhm. Daran arbeite ich gerade.
0: Ja. Das ist voll schön, wie du das sagst, weil du bist das beste Beispiel dafür. Ich war neulich auch auf einem Seminar und da ging es auch um Geld, was Geld ist. Und dann ging es halt auch darum, ist Geld was Gutes oder was Schlechtes und was macht Geld aus Menschen. Und dann hat auch einer gesagt, ähm, Geld macht nichts Gutes aus Menschen, also Geld verdirbt den Menschen. Und dann hat er auch gesagt, gib einem schlechten Menschen, äh, gib einem guten Menschen Geld und er macht was Gutes draus, wie du es erzählt hast, und mhm. gib einem schlechten Menschen Geld und du hast einen Arschloch. Genau. Ja.
1: Es ist oft so, dass die Leute nicht mit Geld umgehen können. Ja. Und dann siehst du es ja in den Lotto-Gewinnern, die jetzt auf einmal stinkreich sind, aber dann ein Jahr später dann halt dann wieder arm genau. sind. Was, ja. mhm. Genau. Und ich glaube, auch das kann man lernen. Ja? ja. Wenn man das Ziel hat, dann kann man es auch erreichen. Mhm.
0: Was ist ein Lebensmotto, das dich immer begleitet? Gibt es da eins?
1: Ein Lebensmotto, das mich begleitet?
0: Ja, irgendwie ein Spruch oder irgendwas.
1: <lacht> Always happy learnings. <lacht> <lacht> ja. Im beruflichen Sinne, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und für dich, was du sagst. Mhm. Hat sich bei dir immer durchgezogen, das hat dir immer so einen Halt gegeben. Muss nichts geben.
1: Das, was in dem Buch stand, halt, mhm. vom Alchemisten. Mhm. Wenn du was wirklich von tiefster Seele aus willst, dann wird das Universum und du wirst das erreichen. Ja, mhm. Und daraufhin. Ähm.
0: oh, die dritte habe ich dich schon gefragt. Was <lacht> du deinem jüngeren ich raten würdest. Das haben wir <lacht> gerade gehabt.
1: <lacht> der muss einfach mal. Der muss, einfach der durch. muss da durch. Der, der muss da durch.
0: Super cool. Eine letzte Frage an dich, wo geht es in Zukunft hin? Die Zukunft? Ja.
1: Flieger oder wie? Ja. Ja, ich werde wahrscheinlich schon noch weiter fliegen, weil es natürlich mhm. eine große Leidenschaft ist und weil es für mich einfach das Größte ist. Mhm. Aber ich denke mal, ich werde weiter reduzieren und da äh, das weiter. Also, Cock das heißt, du hast schon reduziert? Ich habe schon reduziert für die Wedding-Pilots-Geschichte, für die Hochzeitsfotografie. Mhm. Und jetzt, für nächstes Jahr, werde ich wahrscheinlich nochmal weiter reduzieren.
0: Mhm.
1: Und damit ich dieses Cockpit-Buddy weiter vorantreiben kann.
0: Okay, erklär mal kurz Cockpit-Buddy.
1: Cockpit-Buddy ist. Ähm, ja, ich habe äh, vor, vor einem Jahr oder so habe ich angefangen, über Snapchat halt Leuten Fragen zu beantworten zum Fliegen.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, viele Leute haben mir das Feedback gegeben, dass sie es gut finden und dass es ihnen geholfen hat, die Flugangst zu beseitigen oder halt, dass sie entspannter fliegen können.
2: Mhm.
1: Und daraus haben die äh, Idee entstanden, daraus mal ein Unternehmen zu machen. Und jetzt haben wir einen Podcast gestartet, mhm. wo ich den Leuten halt erkläre, wie das so der Alltag eines Piloten abläuft, was so hinter Start und Landung steckt und so, was dann wirklich dahinter ist. Mhm. Weil die Leute oft Angst haben vor Sachen, die sie nicht kennen oder nicht genau verstehen, wie, wie die Abläufe dahinter sind oder sowas. Mhm. Ja. Und da versuche ich einfach noch ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und das Feedback bislang ist so, dass die Leute sagen, ja, das hilft mir schon mal, entspannter zu fliegen. Mhm. Und jetzt möchte ich einfach weiterhelfen, den Menschen entspannter zu fliegen, ja. Ja, das schön. soll dir machen.
0: Das heißt, du baust die Leidenschaft Fliegen in alle Richtungen aus. <lacht> ich will, dass alle
1: Leute auch so leidenschaftlich fliegen wie ich. Ja. Das wäre natürlich das Coolste. Ja. Aber ich weiß, dass halt viele Passagiere eher skeptisch, skeptisch gegenüber dem Fliegen sind. Mhm. Und, äh, aber es gibt eigentlich in meinen Augen keinen Grund dafür. Okay. Weil es fliegen einfach... Ja, wirklich ein tolles technisches Geschenk ist, muss man ja wirklich sagen. es ist einfach nichts schönes für mich. Gedacht. Ja,
0: ein bisschen unvorstellbar, wie so schwer das Teil trotzdem immer wieder in die Luft geht. Ja,
1: Und es ist wirklich schön, wie sich das, da die Nase so langsam hochsteigt dann und so. Ja, das ist einfach toll. Ist
0: Aber toll. irgendwie hatte ich dann trotzdem die Fotografie auch gepackt, oder? Mhm. Weil sie dich ja dann trotzdem dazu bewegt... Das Fliegen zu reduzieren. Genau. Was ähm, ja auch irgendwo trotzdem so deine Leidenschaft ist. Wie kommt das?
1: Ja, fotografieren war auch eine Leidenschaft. Ich mir genau, ich hätte gerne fotografieren. Auch schon immer? Ja, auch schon, schon seit der Schulzeit. Mhm. Und ähm, ja, ich mache halt irgendwie aus jeder Leidenschaft irgendwie ein bisschen Und <lacht> oder im Beruf oder so. Ja, genau. Wir sind Asiaten, meine Frau, nicht. Ja, daher liegt das wahrscheinlich in den Genen, sagen wir immer, in unserer DNA, das Fotografieren. Aber ja. dem ist wirklich so. Wir haben echt sehr viel Spaß am Filmen und am Fotografieren.
0: Also es ist mehr eine Ergänzung. Genau. Zueinander.
1: Mhm. Und äh, wir machen es beide gerne zusammen. Und das ist ein toller Ausgleich zum Fliegen auch. Mhm. Ja. Weil das Fliegen macht super viel Spaß, aber es ist halt dann auch nicht so kreativ wie das Fotografieren. oder sowas, ja. Das hast mhm. nur was anderes. Und das ist ein schöner Abwechslung. Es triggert
0: so. was anderes an auch. Genau, das mhm. ist eine
1: andere an der Gehirnhälfte auch ein bisschen. Ja, guter Ausgleich. Ja, ja schon ein bisschen.
0: Brauchte ich, glaube ich, auch.
1: Genau. Sehr cool. Aber wir merken einfach, wir werden halt ein bisschen älter. Und äh, ich denke mal, wir werden das Burning Pilots, wer weiß, wie lange wir das noch machen werden und können. Mhm. Und deswegen wollen wir jetzt dann nochmal anderen Leuten helfen, in einem anderen Unternehmen. Ja.
0: Okay, schön.
1: Das ist das Ziel für die nächsten Jahre.
0: Ähm, ja, so habe ich auch keine Frage mehr. Danke.
1: Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: ja. war voll schön, mal Eindruck, einen Einblick zu bekommen. Dass wir alle alles erreichen können.
1: Ja, klar ja. schön.
2: Super, ich danke dir. Let's du es.
0: Ja, das war jetzt die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du noch mehr Menschen kennst, die gerade genau das Thema in ihrem Leben haben, dann teile doch die Folge mit ihnen, um ihnen zu helfen, um ihnen einen kleinen Anschluss zu geben oder sie einfach für eine bestimmte Richtung zu inspirieren und zu motivieren, immer weiterzumachen und nicht aufzugeben. teil die Folge mit ihnen und... Lass uns doch bitte eine Bewertung da, lass uns deine Gedanken da in den Kommentaren, was die Folge mit dir gemacht hat, was gerade so in dir vorgeht. Ja, und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.